1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Quiet Please heißt es im TennisNet Podcast. Es ist die fünfte Aufgabe und heute ist die Gala-Besetzung am Start. Denn auf der einen Seite natürlich traurig für die deutschen Tennisfans, dass Alexander Zwerf gegen Dominik Team ausgeschieden ist. Auf der anderen Seite sehr, sehr herrlich für die österreichischen Tennisfans, dass der Dominik zum dritten Mal ein Grand Slam-Finale gewonnen hat. Und äh, wir machen es heute in einer Vierer-Combo. Und der erste Gast ist der Sportdirektor von Rot-Weiß Berlin. Das ist der fantastische Markus Zöcke. Servus, Markus. Ja, servus. Dann auf dem Weg zu seinem Sohn, zum Eishockey, aber gerade erst in den Servus-TV-Studios entfleucht. Das ist der Turnierdirektor von Kitzbühel, Alex Antonitsch. Servus, Alex. Servus.
3: Ich danke, Aspinaki, perfekt ausgebauten Ich brauche Abkühlung, deswegen zum
1: Eis -Okay. Ja, absolut. Und der Mann, der bei 35 Grad wahrscheinlich noch in Melbourne ist, der jetzt gewartet hat, bis der Dominik zur Pressekonferenz gekommen ist, das ist von Servus TV. der Coach von Peter Gojovcik. Nebenbei ist er auch noch. Christopher Kass, Servus, Kasi.
4: Servus, hallo, grüß
1: euch. Kasi, für dich ein langer Tag, auch so, für den Dominik. Entschuldigung. Ja.
3: Entschuldigung, Jens. Aber ich bin total begeistert, dass alle mit Servus grüßen. Ja schon, das hat
1: sich durchgefällt. <lacht> das muss so sein. Kasi, du hast einen sehr langen Tag hinter dir, der Dominik auch. Der ist jetzt gerade bei der Pressekonferenz gewesen, hat dann mit dir geredet. Welchen Eindruck hat er dir vermittelt?
4: Ja, natürlich einen überglücklichen Eindruck. Man hat halt gesagt, dass die Partie heute für ihn nicht leicht war, weil er sich dann schon noch ein bisschen, ja, die Erwartungshaltung war hoch. Er hat er sich vielleicht auch ein bisschen zu viel Druck gemacht und es hat äh, ja bis Mitte vom dritten Satz gedauert, dass er sich freispielen konnte und äh, in den entscheidenden Momenten konnte er dann sein bestes Tennis spielen. Also in beiden Tiebreaks hat er sehr gut gespielt und äh, ja, war müde, aber überglücklich.
1: Markus, wie hast du das Match gesehen? Wo hat sich's entschieden? Also der Sascha hat dann im vierten Satz im Tiebreak Test einen ganz kolossalen Doppelfehler hingelegt, dann den Smash rausgehaut. Kann man überhaupt sagen, es hat sich irgendwo entschieden?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich, ich konnte jetzt nicht das ganze Match sehen, weil ich ja noch eine Nebenbeschäftigung habe. Aber genau diesen Smash, den du meintest, den habe ich natürlich gesehen. Also grundsätzlich muss ich mal sagen, und das weiß äh, mein ehemaliger Co-Kommentator auch, da haben wir beide ja schon Matches gemacht von den beiden, dass ich es eigentlich schon so sehe, dass der äh, Sascha Zweris noch ein bisschen Luft nach oben hat. Aber ich muss sagen, Dominik Thiem ist unglaublich verbessert. Er hat verdient gewonnen. Er hat tatsächlich in den entscheidenden Phasen wirklich sein bestes Tennis spielen können. Er hat die Nerven behalten. Er hat beide Tiebreaks zum Schluss hervorragend gespielt, wo Sascha so ein bisschen ja, gehemmt war vielleicht. Er ist diese paar Jahre älter. Er hat ein bisschen mehr Erfahrung. Es ist jetzt, wie um gesagt, das ist sein drittes Finale. Das erste Mal nicht auf Sand. Und ich muss sagen, also Dominik Thiem hat mich total begeistert und überzeugt. Und äh, im Vorfeld habe ich gedacht, der Sascha gewinnt in fünf Sätzen. Aber muss jetzt sagen, äh, das, was ich gesehen habe, hat er wirklich in den entscheidenden Phasen toll gespielt. Und auch war das war das Quäntchen besser ähm, als Zverev und steht damit im Finale.
1: So, Alex. Du kannst den Mantel drüber machen. Ich habe nie damit gerechnet, dass der Zverev das gewinnen kann. Für mich natürlich unglaublich jetzt, dass Team drei Tiebreaks gegen Nadal gewonnen hat und jetzt nochmal zwei gegen den Zverev. Die Nervenstärke war nicht immer seine ganz große Stärke. Wie fällt dein Fazit aus zum heutigen Tag, Alex?
3: Ja, also ich glaube so wie ich schon immer gesagt habe, nervös wird ja jeder. Also das können, glaube ich, meine zwei Kollegen bestätigen. Die Frage ist, wie ich danach damit umgehe. Und äh, die Big Points hat er, hat er eigentlich sehr, sehr gut gespielt, Dominik. Und vor allem aktiv. Der hat am Netz beeindruckt, also mich zumindest. Und eins dürfen wir nicht vergessen, äh, im dritten Satz, dass es überhaupt zum Teil kommen ist, hat er zwei Satzbälle abwehren müssen. Am Anfang vom dritten Satz, da hätte er fast die Chance gehabt auf einen Doppelbreak. Und dann hat er zwei Satzbälle abwehren müssen. Und er hat nicht gewartet auf einen Fehler. Er hat selbst das Heft in die Hand genommen. Und das hat er gegen Nadal gemacht. Das hat er auch gegen Zeref gemacht und das imponiert mir einfach, dass ich nicht warte, was passiert, sondern dass ich selbst aktiv bin. Und, und da hat er sich schon extrem verbessert, dass er danach geht und wenn du heute die Quoten am Netz anschaut, das war der Eindruck. Und da war, ja, das kennt kein besser. Klar, wenn der dritte Satz in die andere Richtung geht, möchte ich nicht sehen, wie es ausgeht. Aber das war so, wie es ist. Und aus meiner Sicht, ja, natürlich verdient gewonnen letztendlich, aber vor Er landet zwar
1: vorhand. im letzten Deiprech waren ja Wahnsinn.
2: Hm. Ja, die waren Wahnsinn. Innern, das stimmt, das, stimmt. Wahnsinn. das war Wahnsinn. Ja. Die beiden Dinger waren Kracher.
1: Aber muss man dann, Kasi ja. oder Markus, äh, Markus, vor allem mit dir, muss man dem Sascha Zverev dann ein kleines bisschen vielleicht den Vorwurf machen, dass er eben dann wieder in sein Schema zurückgefallen ist, das wir erkennen, dass er eben ein bisschen zu abwartend gespielt hat in diesen entscheidenden Phasen.
2: Ja, aber das, das, nein, nein, also gar nicht. Also man kann Sascha Zers gar keinen Vorwurf machen. Er hat das beste Grand-Slam-Turnier seines Lebens gespielt. Sein Thema ist nach vorne zu spielen, mit seinem Aufschlag zu nutzen und so wie er es eigentlich jetzt hier auch vorgetragen hat, das ist sein Thema und das ist auch sein Thema, wie er die Nummer drei der Welt wurde, wie er Weltmeister wurde. Er hatte sicherlich ein schwieriges Jahr. Das ist ganz normal, dass man in dem Jahr, wo man äh, Punkte zu verteidigen hat, vielleicht, wie mein Ex-Kollege sagen würde, den Schweiß ein halt bisschen einzieht, ja. Das hat er gemacht, das stimmt, aber man kann hier nicht, man kann hier auf gar keinen Fall von einem Schema sprechen bei Sascha Zwelf. dass er, äh, er hat bei den grenz Slam turnieren zu passiv gespielt im letzten Jahr, das sollte man jetzt einfach auch mal vergessen. Der Junge hat eine Menge Druck, der hat dazugelernt, hat gesehen, dass dieses Spiel nach vorne, was er auch gezeigt hat, Erfolgsversprechen äh, da ist. Äh, ich muss äh, Alex äh, sagen, der weiß, dass ich auch oft äh, gesagt habe, naja, Dominik Team und ob er das so durchhält und so weiter. Ich hatte der Kerl total beeindruckt. Er hat die Initiative genommen. Sascha hat in dem Augenblick vielleicht hier und da ein bisschen zu passiv gespielt. Das habe ich auch gesehen. Das stimmt, aber das ist nicht ein altes Schema, sondern das ist einfach vielleicht auch der Situation geschuldet und eben auch dem guten Gegner. Also das das war wirklich, äh, Alex hat's gesagt, die letzten beiden Vorhände im Tiebreak, ähm, da war, glaube ich, da irgendwie wurde ein Punkt wiederholt noch und so, da hat er einfach äh, das Herz in die Hand genommen und hat durchgeladen und sich auf seine Stärken verlassen. Und in dem Augenblick, wer das macht, äh, zu so einem wichtigen Zeitpunkt, ist der verdiente Sieger. Aber äh, man kann hier Sascha null Vorwürfe machen, im Gegenteil. Super gespielt.
1: Kasi, der Dominik hat im encore interview mit John McEnroe dann noch gesagt, na ja, der Sascha ist erst 22, es wird bald ein Grand-Slam-Finale für ihn kommen. Teilst du diese Einschätzung?
4: Ja, ich möchte mich auch anschließen. Also ich fand, dass, dass Sascha sich hier sehr positiv entwickelt hat, dafür, dass er in der persönlichen Wahrnehmung ähm, ja, wahrscheinlich die, die schwierigste Phase seiner Karriere hatte, vor drei Wochen beim ATP Cup, so stark zurückgekommen zu sein, hier mit, mit hartem Training, mit viel Zeit auf dem Trainingsplatz, zu so einer Form zu kommen, um dann wirklich ganz nah am Finale zu sein. Das war ja ein unglaubliches Comeback jetzt, wenn man es mit dem ATP Cup vergleicht. Und der Sascha ist auf einem guten Weg. Der macht es gut. Erster Aufschlag war heute sensationell. Also die Quote war unglaublich, hat richtig gut durchgeschlagen. Hat auch nur drei Doppelfehler gemacht. Okay, die waren in wichtigen Phasen, aber äh, den Aufschlag, den alle zum, zur großen Schwachstelle ausgerufen hatten beim ATP Cup, den hat er sehr, sehr gut in den Griff bekommen hier. Und äh, ich glaube, dass der Sascha ein sehr, sehr gutes Jahr spielen wird. Wann er sein erstes Slam finale spielt, weiß ich nicht, aber das wird nicht mehr allzu lange dauern.
1: Die Kehrseite, aber Alex ist... Ja, Alex.
3: Ja, ich, ich wollte nur kurz einhaken. Ich bin voll im Transbereich. Das Aufschlagthema ist aber noch immer vorhanden, weil man es einfach auch gesehen hat. Weil wir dürfen nicht vergessen, auch wenn jemand im Deibrich mit 213 am zweiten serviert, dann ist das nicht ein Zeichen von Oberkonfidenz, sondern fast ein bisschen von Panik. Richtig. Und der Doppelfehler an die Grundlinie... War auch so ein, ein Zeichen, wo ich zumindest als Returnspieler mir denken würde: Wow, jetzt einmal rein spielen, weil der will nicht viele Bälle spielen. Ja. Und,
4: Alex, da gebe ich dir absolut gesehen, recht, aber wenn wir, wenn wir uns ja. zurückerinnern, wo der wirklich stand vor drei Wochen, was ja, da alles natürlich. los war beim ATP Cup, richtig. mir geht es jetzt nur um die Tendenz, ja. dass da noch Luft ist, ja, ja, bin ich ist absolut richtig. bei dir.
3: Ja, ja, ja da bin ich, bin ich zu 200 Prozent bei dir. Eine Doppelfehler in den drei Partien beim grenz cup Uh, und heute drei Doppelfehler, uh, natürlich zu keinem günstigen Zeitpunkt. Die, die ersten haben ja Break gekostet, hat Team mit zweimal Ball berühren einen Break geschafft. Und uh, der letzte in Break mit dem Smash uh, hat, ihn auch ein bisschen, hat es etwas leichter gemacht für Team, wollen wir mal so sagen. Aber ich glaube, in drei Sätzen hat er an den 90 Prozent Erste im Feld gehabt. Das ist schon beeindruckend. Und da wissen wir auch, uh, was das bedeutet, wenn Sascha Sverev die Ersten im Feld hat dann wird
1: es schwer. Und dennoch, Alex, ich bleibe nochmal ganz kurz bei dir, den Goli müssen wir gleich verabschieden, aber was ich unfassbar stark fand, von Dominik eigentlich das ganze Turnier schon, ist, dass er sich beim Return eigentlich keine Blöße gibt. Dass der Zverev eben 15 Asse schlägt, okay, damit muss man rechnen, aber ansonsten hat der Dominik sehr viele Bälle zurückgespielt, obwohl die Quote an ersten Aufschlägen sehr gut war von Zverev. Ja, das war auf der
3: Phasenreise, wo es so ausgeschaut hat, als ob er den dritten davonziehen kann, da wäre eigentlich gut serviert und er hat ihn jeden Ball spielen lassen. Und, und das, was mir, also wo sich mit definitiv weiterentwickeln wird, am Weg nach vorne, da war Dominik einfach um, um eine Klasse stärker heute. Halt. Also wenn es irgendwo einen Klassenunterschied gegeben hat, am Weg nach vorne Richtung Netz und wie konsequent da vorne am Netz gespielt hat. Das hat mich, äh, der ja Dominik jetzt auch schon in der Zeitung kennt, am meisten beeindruckt. Ja. Da ich weiß nicht, wie meine Kollegen sehen, aber dort wäre für mich die größte Luft nach vorne, wenn er eigentlich es angerichtet hat und dann äh, den Gegner nochmal zurückkommen lassen.
1: Markus? Das habe
2: ich jetzt nicht so genau verstanden. Das müsste Alex auch mal ganz gut nee, <lacht> Alex,
1: ja. Alex meinte, dass äh, der Sascha eben noch äh, dort vor allen Dingen Luft hat beim Transition-Game, wo er ans Netz vorkommt. Siehst du das auch so?
2: Ja, er ist natürlich jetzt äh, nicht so geschmeidig da vorne am Netz. Ich meine, der Kamerad ist äh, zwei Meter groß. Ich finde, er bewegt sich an der Grundlinie unglaublich. Das ist jetzt nicht seine Leibspeise. Er hat ein paar Mal zuerst ein Volley gespielt, auch auf dem zweiten Aufschlag, ganz geschickt. Wenn er gut vorbereitet, dann sind seine Volleyes äh, auf jeden Fall gut genug. Aber er wird vorne jetzt wie so einer sein, ähm, sag ich mal, der abtaucht oder der sich, äh, wie auch äh, Raunitz zum Beispiel, Spielt, der viel natürlicher sich vorne am Netz bewegt. Das, das wird er vielleicht nicht schaffen. Auch Djokovic macht das nicht. Und wir sehen auch bei Nadal übrigens, dass der sehr, sehr gut vorne am Netz spielt. Ich erinnere mich an das Finale gegen Medvedev, wo er dann zum surfen Volley gespielt hat, weil er nicht mehr wusste, was er machen sollte. Das haben die schon noch ein bisschen besser auf dem Kasten und da hat er sicherlich auch noch Potenzial nach oben. Da, da, das, das auf jeden Fall. Und das, das kann er lernen. Das ist ja das Gute bei ihm dass man eigentlich bei ihm sieht, dass da noch viele Dinge sind, die er verbessern kann. Und darum ist ja auch ganz Tennis Deutschland zuversichtlich, dass er irgendwann auch die ganz großen Titel holt.
1: Das schauen wir uns an, aber der nächste ganz große Titel, Kasi, wird am Sonntag vergeben. Die letzten beiden Matches hat Dominik Team gegen Novak Djokovic gewonnen und gar nicht einmal so unspektakulär. Das war ein 7-5 im fünften Satz in Roland Garros und das war ein 7-6 im dritten Satz bei den ATP-Finals in London, wo Dominic, glaube ich, 52 Gewinnschläge auf seiner Rechnung, in seiner Bilanz dann stehen hatte. Ist denn, glaubst du, lieber Kasi, der Dominic ein bisschen im Kopf vom Joker?
4: Ja, also ich glaube, dass der Dominik im Kopf vom Joker ist. Er hat nicht nur die letzten zwei gewonnen, sondern vier von den letzten fünf. Mhm. Also das ist schon, äh, ist eine Hausnummer. Ähm, wir müssen ein bisschen schauen, die Vorbelastung, die der Dominik jetzt hatte mit der Partie gegen Nadal und heute, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch psychisch, äh, war das ganz, ganz anstrengend. Er müsste zu 100 Prozent regenerieren. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Ich traue sie ihm zu, weil ich glaube, dass er sehr, sehr fit ist. Die Erkältung hat er überstanden. Wenn er 100 Prozent regeneriert ist, dann traue ich ihm durchaus zu, dem Joker hier einen großen Fight zu liefern. Wir dürfen nicht vergessen, aber Djokovic hier siebenmal im Finale gewesen und siebenmal gewonnen. Also das sind jetzt nicht die Zahlen von Nadal in Paris, aber viel fehlt da auch nicht. Und äh, da ist auch ganz, ganz klar, da braucht der Dominik einen absoluten Sahnetag. Da muss ihm alles aufgehen und da wird er noch mehr Winner brauchen, als er es beim ATP-Finale gemacht hat.
1: Was, ähm, was am Spiel vom Dominik passt gut zum Spiel vom Djokovic? Also womit hat der Djokovic Probleme, Alex?
3: Uh, Zu meiner bin ich ganz beim Kasi, ich glaube schon, dass er im Kopf da ist, vom Joker. Uh, gerade mit den zwei Singen, gerade mit dem Sieg 5 fünf im Fünften uh, in uh, Paris, aber natürlich auch mit dem Master-Sieg. Das war der erste Sieg auf A-Platz übrigens, gegen den Joker. Und er hat die Schläge, mit denen er von hinten winger schlagen kann. Und das hat aus meiner Sicht nur noch Stan Wabrika. Gegen mhm. den hat er nie so richtig gern gespielt. Natürlich muss das es mischen, hat es heute halt eh gesagt. Er muss riskieren, er darf aber nicht übertreiben. Und das ist das Schwierige. Und er muss die Phasen nutzen, die Joker eigentlich immer wieder einmal hat, wo er sich so eine kurze Auszeit oder Konzentrationsauszeit nimmt. Und wenn er da sein bestes Tennis abrufen kann, die Phasen muss er nutzen. Und äh, ich bin beim Tasi, er muss sich voll regenerieren, die Speicher auffüllen. Ich habe gerade eben mit einem Sportwissenschaftler geredet, der gesagt hat, im Normalfall 48 bis 73 Stunden, dass du nach Ausbelastung wieder regeneriert die hat er nicht die Zeit. Also da muss Stober und Konsorten ganze Arbeit leisten, dass er voll fit in dieses Finale geht. Aber ich freue mich riesig drauf und ja, Joker ist der Favorit, aber Dominik hat sehr wohl seine Chance.
1: Sonntag 9.30 Uhr bei ServusTV in Österreich bei Eurosport. Markus, abschließende Frage. Dein alter Spezler Boris Becker, hat gesagt, dass dieser Extra-Tag Pause für Novak Djokovic kein Vorteil sein muss, eher ein Nachteil ist, weil der Nole so aus seinem Rhythmus rauskommt. Gehst du damit mit Becker?
2: <lacht> naja gut, er weiß das natürlich viel besser, aber äh, gar keine Frage. Ähm, ich weiß auch nicht, ob äh, diese Zwei-Tage-Pause, ob das unbedingt ein Vorteil ist, denn äh, er hat jetzt auch nicht viele viel Kraft gelassen in seinem Match gegen Federer. Äh, man könnte sich jetzt vorstellen, dass er da vielleicht sein Leben zu sehr genießt und dann so ein bisschen diesen Fokus verliert. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass dieser Tag mehr ein Vorteil ist für Djokovic. Ähm, ich glaube auch, dass wenn man das Turnier beobachtet hat, dass die beiden besten Männer im Endspiel stehen. Ähm, äh, ich sehe auch äh, eine, durchaus eine Chance für Dominik Thiem, diese ganze Euphorie und was der geleistet hat hier bei dem Turnier und auf welchem Niveau er spielt. Das könnte ihn tragen, ähm, wenn Djokovic seine beste Leistung abruft. Er hat viel Erfahrung, auch diesen zwei Tagen Pause umzugehen und dann eben bereit zu sein. Würde ich äh, immer noch sagen, ähm, wenn ich jetzt äh, 100 Euro wetten würde, würde ich die auf Djokovic setzen. Aber so wie Alex sagte, ich glaube, er hat seine Chance. Es ist mehr als eine Außenseiterchance. Ähm, trotzdem setze ich auf Djokovic am Sonntag.
1: Gut, dann hast du es fast überstanden. Wer gewinnt bei den Frauen, Markus? Wie bitte? Wer gewinnt bei den bei Frauen?
2: Den Frauen? Halleluja. Oh, oh ähm, das hat er schon Der hat er schon abkackt. No. <lacht> also, also, ähm, ich habe ich hab, ich hab jetzt rela Finale? relativ 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 wenig von Sofia Kennen gesehen, ähm, Auch das Match gegen Barty nicht, ich hätte das nicht geglaubt, ja. Äh, Muguruza habe ich selbst kommentiert. Es äh, war ein fürchterliches Match gegen Pavlichenko war, aber ein sehr gutes Match dann gegen Halep. Wenn die ihren Rhythmus kriegt, dann ist sie gefährlicher. Und die hat schon zwei Grand Slams gewonnen. Also da würde ich es ähnlich sehen. Leichte, leichte Vorteile für Gabinier Muguruza.
1: Kasi, das Siegerpärchen, das am Sonntagabend in den Sonnenuntergang tanzt, according to Christopher Kaas ist wer? Ähm,
4: bei den Venus, die den äh, Muguruza. ja. Und bei den Jungs, ja natürlich nehme ich den Dominik Team jetzt. Also wie gesagt, der ist im Kopf vom, vom Djokovic, das haben wir ja gerade schon analysiert. Wir sind ja alle bei Servus TV natürlich auf einer Euphoriewelle und die wollen wir weiterreiten. Und äh, ich glaube, dass Dominik das am Sonntag gewinnen kann.
1: So, und der Alex kennt die Sophia kennen natürlich extrem gut. Alex, nimmst du Dominik und Sofia oder ist es äh, Novak und Garbinje? Wie schaut dein Sieger couple aus?
3: Es wäre jetzt ja total einfach, Garbinje und äh, Novak zu nehmen. Aber, ich, so wie du gesagt hast, ich kenne die so viel kennen und die muss man zweimal schlagen. Also Die kommt immer wieder. Uh, ich glaube, dass die auch nicht zurückzuckt, wenn sie die Chance hat. Ich glaube, die holt sich den Titel und uh, ich tippe auf vier Sätze Team gegen Djokovic.
1: Gut, naja dann... Für Natürlich. Team. Für Team. Dann setzen wir da den Haken dran. Freuen uns auf den Sonntag. Danke, Markus Zöcke. Danke, Christopher Kahrs. Danke, Alexander Antonitsch. Quiet Please, das war die fünfte Ausgabe. TennisNet, der Podcast. Wir hören uns wieder. Schon bald auf diesem Sender.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der TennisNet-Podcast. Liked uns auf Facebook. Folgt uns auf Instagram. Und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln Gewinnspielen und Serviceberichten.